0: Muy buenos días, amado hermano, qué gran gusto volver a verte, el poder llegar hasta tu hogar por esta vía y poder congregarnos juntos de esta manera virtual. Aunque en espíritu estamos todos juntos unidos por nuestro Señor Jesucristo. Así que este domingo todos juntos vamos a buscar de nuestro Señor para recibir su palabra, recibir de su espíritu y ser bendecidos de la mejor manera en que Él sabe hacerlo. Hoy domingo vamos a hablar eh, acerca de un tema que titulamos Los Secretos del Espíritu. Y antes de empezar a relatarte de qué se trata, quiero que tú me puedas acompañar a la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, en el verso 14. Vamos a leer ahí. El verso 14 dice, La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Al cerrar esta eh, epístola, esta carta, eh, el apóstol Pablo eh, deja escrita esta, esta última oración. Y esta última oración, al ser el cierre, es como cuando uno se va de un lugar. Imagínate que, puede, que dejaste a tus hijos, saliste por un tiempo, saliste una noche o fuiste a algún lugar y ellos se quedaron solos. Las últimas palabras que les dices son precisamente las más importantes. Eh, si tú lo llevas a la escuela y lo vas a dejar, las últimas palabras que se dicen suelen ser las que no pueden faltar. Es decir, las que son esenciales. Por ejemplo, pórtate bien, hazle caso a la maestra, come tu comida, no te olvides de ponerte eh, una chaqueta, no te olvides de ponerte bronceador, no te olvides de tantas cosas eh, o instrucciones que les podemos dar a nuestros hijos en, ese, en, ese ulti, en esas últimas palabras en el momento de la despedida. Esto lo que te quiero decir es que las despedidas suelen tener las palabras o los encargos más importantes. Cada vez que una persona se separa de otra, si se va a otro país, tú le vas a dar las mejores recomendaciones. Ten cuidado, no hagas esto, come bien, por favor abrígate. Das instrucciones muy importantes, porque es el último momento, momento en que le vas a ver y tienes que recordar lo último, lo esencial, lo trascendente, lo que no puede faltar. Entonces en esta epístola sucede lo mismo, en esta carta sucede exactamente como en la vida normal. Pablo, en este último versículo, el versículo 14, da en la despedida esas instrucciones, lo que no puede faltar. Y esto es de esa manera. Es como que si una persona se va a lanzar de un, de un avión y las últimas palabras que escucha es, ¡No te olvides del paracaídas! Era un chiste, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que efectivamente son cosas trascendentes, vitales e importantes. Así Pablo estaba diciéndole... A estos hermanos allá en Corinto, esas tres cosas que no pueden faltar en la vida de todo cristiano. Así como aquellos primeros cristianos allá en Corinto, así para nosotros estas tres cosas no pueden faltar en nuestra vida. Y la primera de ellas es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que no te puede faltar ningún día de tu vida. La gracia es el favor, o digámoslo de otra manera, es eh, el beneficio que nosotros obtuvimos y que no buscamos, que no pedimos. Porque el Señor, por su propia voluntad, Él pagó por nuestros pecados. Él eh, vino y nos hizo este regalo tan hermoso que es el perdón de pecados y la vida eterna. Por supuesto, Jesús está siempre eh, ligado con la gracia, porque Él es quien logró o abrió ese beneficio para nosotros. El perdón de pecados, la vida eterna, esa gracia tan hermosa en la cual hoy vivimos, esa tiene que ver con Jesús. Por eso Pablo dijo, la gracia del Señor Jesucristo. Y la segunda cosa que Pablo dijo, que no puede faltar en la vida de cualquier creyente, es el amor de Dios. Y efectivamente, el amor de Dios es el que produjo esa obra redentora de nuestro Señor Jesús. Él es el que dio como ofrenda a Jesús para el perdón de nuestros pecados. Es el amor de Dios el que nos lleva a tener una familia divina o ser parte de la familia de Dios, al tenerlo a Él como padre, a Jesús como hermano, y recibir Todas estas bendiciones que por medio de, de, del sacrificio de Jesús, los cielos se abrieron para poder tener nosotros todo el beneplácito o toda la bondad de parte de Dios. Eso es el amor de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la tercera cosa que no puede faltar en la vida de ningún creyente es la comunión con el Espíritu Santo. Ahora, esta comunión nos habla de que es un proceso o es algo que se realiza diariamente. La palabra en griego es koinonea o koinonía. Esta palabra quiere decir eh, participar, eh, pero participar en una sociedad, es decir, ser socio con una parte o participando. Es una interacción eh, social, es un beneficio. También quiere decir comunicación, comunión, compañerismo o amistad. Y de todos estos hermosos significados que Dios nos quiso trasladar por medio de esta palabra, hoy vamos a hablar acerca de uno, la comunión. Precisamente es, eh, es parte de todos estos otros, otros significados, como la interacción, el beneficio, la amistad o el compañerismo, que van a enriquecer esa palabra comunión. Pero el Espíritu Santo, tú debes saber que Él está, si te das cuenta en este mismo versículo, Él se encuentra en la misma categoría que nuestro Señor Jesús, que nuestro amado Padre, y el Espíritu de Dios. Él está dentro de la misma categoría. Es decir, eh, Él es igual a ellos, proviene de ellos y está junto con ellos también. Por lo tanto, Él también es Dios. ¿Pero por qué importa o por qué estamos hablando hoy acerca de la comunión? Y yo quiero decirte esta frase que me parece muy acertada. Porque la gracia de Dios la recibes. El amor de Dios... También lo recibes plenamente cuando tú lo aceptas. Pero la comunión con el Espíritu Santo, esa la debes forjar. Eso quiere decir que no es casual, es intencional, es eh, una búsqueda, es también un trabajo, una manera en la cual tú tienes que hacer constantemente, buscar esa relación que tienes con Dios. No es, eh, no la recibes completa como la gracia de Dios. No la recibes completo como el amor de Dios. La debes forjar. Entonces aquí vienen nuestros secretos. Y por eso le llamamos los secretos del Espíritu de Dios. Pero tenemos aquí tres secretos que me gustaría que tú los pudieras apuntar o los pudieras, o pudieras eh, guardar esta, esta, este video para que puedas volverlos a ver Cuantas veces necesites y puedas tenerlos presente. Pero hay tres secretos en los cuales te va a ayudar a tener una comunión con el Espíritu Santo. Y el primero de ellos es que para tener comunión con alguien es necesario conocerle. Ese es nuestro primer secreto. Pastor, eso no es tan secreto. Pero vas a ver que sí te contiene mucha riqueza. Porque si tú tienes, o mejor dicho, es necesario que tengas que conozcas a una persona para poder tener comunión con esa persona. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que le, le agrada? ¿Qué le motiva? ¿Cómo me puedo relacionar con una persona si no conozco a la persona? Por lo tanto, eh, lo primero que tenemos que saber es que el Espíritu de Dios también es una persona. Entonces lo tenemos que tratar como una persona. Es cierto que en la Escritura hay algunas figuras que le representan. Por ejemplo, una columna de fuego, una nube de gloria. También podemos ver que el vino, el aceite, le representan muy bien. Y son figuras de, de él o, o de funciones que él cumple. Y efectivamente, estas nos dan a entender cómo es él o las cosas que él hace. Pero él, en realidad, también es una persona, no es una cosa. Y, y es una persona... O mejor dicho, es quizá la persona, no, sino el quizá. Es la persona más sutil, tierna y amable en todo el universo. Oh, sí, es así. Y él, eh, por eso es que él es representado también como una paloma. Creo que tiene mucho sentido el que lo represente una paloma. A Jesús, por ejemplo, lo representa un león. Y su otra faceta como cordero. Pero el Espíritu de Dios lo representa una paloma. Y así es Él también. Con esa dulzura, con sutileza, con amabilidad. Pero no nos debemos confundir porque Él también es Dios. Y es tan poderoso como Dios Padre y como nuestro amado Jesucristo. Porque Él también es parte de ellos. Los tres son uno solo. Pero cada uno tiene su propia personalidad. Por lo tanto, él es igual a ellos. Igual de poderoso. Aunque tiene en su, en su carácter también esta faceta. Esto es lo que quiere decir que, esta, que él tiene algunas características que son necesarias que tú, la conoz, que tú las conozcas. Porque si no le conoces, te recuerdas nuestro secreto, para tener comunión con alguien, tienes que conocerle. Entonces, si tú no conoces al Espíritu de Dios... Es difícil tener una, una comunión con Él. Por eso, te quiero señalar tres características que te van a ayudar a entender cómo es el Espíritu Santo. Él tiene muchas más, pero hoy vamos a ver solamente tres. Y la primera de ellas está en Efesios 4, en el versículo 30. Acompáñame. El capítulo 4, verso 30, dice... Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La primera parte de este versículo nos da también una característica del Espíritu de Dios. Dice, no le contristeis. Eso quiere decir, no lo entristezcas. Esto nos va a señalar y nos puede ampliar y decir que el Espíritu de Dios tiene emociones. Tiene sentimientos, y como te dije anteriormente, él tiene un, un, un carácter eh, suave, dulce, delicado, y de esa manera le debemos tratar, porque él puede ser también entristecido. Así que sabemos hoy que el Espíritu de Dios puede ser entristecido, o contristado, como dice aquí la Escritura. Quiero que me acompañes también a ver una segunda característica. Y esta estará en el primer libro de Samuel, capítulo 16, en el verso 14. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14, dice. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El Espíritu Santo nunca te abandonará, pero él sí se puede apartar. Tú sí lo puedes apartar. Y aquí en este versículo leímos cómo él se apartó de Saúl. Pero lo que sucedió es que Saúl había pecado. Saúl había cometido graves errores y entonces su propia conducta hizo que el Espíritu se apartara de él. Por eso vemos que él, a pesar de que es siempre fiel, sí se le puede apartar. Él nunca te va a abandonar, pero sí le puedes apartar. Si tú te entregas a lo que no es debido o andas en malos pasos, le puedes apartar. Por lo tanto, vemos que a pesar de su deseo de quedarse, a él también se le puede apartar. Vimos primero que tiene emociones, que tiene sentimientos Y que también depende de nosotros si él está cerca o si él está lejos Y la tercera característica Quiero que me acompañes allá en el libro de Zacarías en el capítulo 6, verso 8, 8 perdón, vamos a ver esa tercera característica Dice el verso 8 Luego me llamó y me habló diciendo Mira los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Y aquí en este versículo vemos otra característica del Espíritu de Dios. Y es que a Él también se le puede agradar. La palabra reposar aquí en este versículo eh, es el, la palabra nuak, eh, proviene del hebreo. Y esta quiere decir descansar, reposar, dar paz, dar confort o confortar, y por supuesto, agradar. Entonces vemos que al Espíritu de Dios también hay cosas que le agradan, y nosotros tenemos la capacidad de poder agradarle. Vemos como estos hombres que dice que fueron al norte, le hicieron reposar, le hicieron vivir tranquilo, le hicieron habitar, es otro significado de esta palabra, habitar con Él, pero ese es el habitar eh, con, con, con deleite. Le agradaba estar con ellos. Así también tú puedes hacer reposar al Espíritu Santo en tu vida también. Entonces vimos tres características de él, hay muchas más, y espero tener la oportunidad de poder compartir eh, cuántas otras que, que existen acerca del Espíritu de Dios. Pero hoy solo vimos estas tres. El primero es que él es una persona, por supuesto que es una persona. Segundo, es una persona con sentimientos, con emociones, como tú y yo. También vemos que a pesar de que él tiene un gran deseo por estar siempre contigo, se le puede apartar por causa del pecado, por causa de, de, de actitudes que no son correctas, se le puede apartar. Y por último, también vemos que hay cosas que a él le agradan. Esas cosas que a él le agradan, por supuesto que lo hacen sentir bien. Y tú y yo tenemos esa capacidad de poder darle la bienvenida y recibirlo en nuestra vida y tratarlo como él se merece, porque él es una persona como tú y como yo. Él no es algo que está por allí en los aires, como una nube, o, o no es un elemento. Aunque algunos elementos le han representado, como el fuego, como el agua. No es una cosa, pero Él también es representado con el aceite, con el vino. Pero Él es una persona. Así que vamos a, a retomar nuestro primer secreto. Y es que para tener comunión, en este caso con el Espíritu de Dios... Es necesario que le conozcas. Ese es nuestro primer secreto. El segundo secreto dice así. Para tener comunión con el Espíritu de Dios, debes tener comunicación con Él. Este está bien sencillo, aunque es muy poderoso. Pero, ¿por qué no me acompañas al libro de Mateo en el capítulo 6, en el verso 5 y en el versículo también 6? Vamos a leer esos dos. Mateo 6, 5 y 6. Dice de, el 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ello, ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, Ora a tu Padre que está en, en, los, en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y aquí la segunda forma en la cual nosotros podemos llegar a tener comunión con el Espíritu de Dios es a través de la comunicación. Y esa comunicación se llama oración. La oración es el medio ideal, es el medio idóneo para comunicarse con nuestro amado Espíritu Santo. Hay otras formas. Tú puedes ver la alabanza, la adoración, también puedes ver los sacrificios, las ofrendas. Tú puedes ver eh, varias formas en las cuales se le puede agradar o se puede comunicar, como la obediencia. Cada una de estas acciones eh, genera un mensaje que habla algo. Es decir, sí, estas conductas o estas acciones hablan algo. Pero la mejor manera de hacerlo, en la cual se, se establece un enlace directo con Dios, esa es la oración. Por lo tanto, es el medio ideal para poderse comunicar con nuestro amado Señor. Y vemos cómo le, le agrada a él que nosotros lo hagamos. Vemos en el versículo 5 que él hablaba acerca de hombres que, que eh, hacían estas oraciones hermosas delante de otros para que les aplaudieran o para encontrar eh, la aprobación de los otros y recibir un halago, recibir una felicitación. Esa es su recompensa, dijo Jesús. Pero en el siguiente versículo nos da algunas, uh, algunas pistas para poder hacer una oración agradable a Dios. Es decir, a veces nosotros hacemos oraciones en público, ¿verdad? Es decir, con otros hermanos. Tú y yo nos podemos poner de acuerdo y oramos todos juntos aquí. Y esa oración, por supuesto que también es una comunicación con Dios. Pero esta, la que produce comunión, esta es a nivel personal. La otra también tiene sus efectos y tiene sus bendiciones. Pero la comunión personal con el Espíritu de Dios la generas ahí en esa oración personal. Porque ella, mira lo que dice, está en lo privado. Y es que a Dios le gusta que tú y él se sienten a platicar solitos, en privado. Mira que dice que debe ser eh, a puerta cerrada, porque esto lo que permite es que estén solo los dos. Y en ese momento tú puedes ser honesto, abierto, eh, eh, completamente transparente con el Señor. Y eso permite tener esa buena comunicación. Es a puerta cerrada, en lo privado, allí nos conecta, el Espíritu Santo nos conecta con el Padre. Esa es una de sus funciones. Él, tú, tú vas hacia Él y Él nos conecta con el Padre. Él nos dice las cosas que el Padre nos ha concedido. Él conoce el corazón del Padre y por lo tanto, Él sabe y nos aconseja aquellas cosas que debemos pedir. Para pedir como conviene. Entonces vemos que esto eh, está todo como, como ah, con un matiz, eh, con, con cierto tinte de, de secreto, pero no secreto de cosas escondidas, sino secreto de intimidad. Allá solo dos personas, el Espíritu Santo y tú, en lo íntimo, en lo secreto, en tu alcoba, en tu habitación, en ese lugar secreto, a puerta cerrada. Donde solo ustedes dos sabrán que es aquello que se está hablando. Esa es la comunicación que le agrada al Espíritu Santo. Tú puedes hablar con Él todo el día. Tú puedes hablar con Él en el lugar en el cual tú estés. Pero la comunicación íntima o la comunión íntima, esa se da en lo secreto. Es como un compañero. Tú puedes hablar mucho con un compañero de trabajo. Un compañero en la universidad o en la escuela. En cualquier lugar. Pero, so, pero las pláticas más profundas y que llegan a, a, a exponer mejor tu corazón o tus ideas, esas se dan en lugares más, eh, más pequeños, quizás hasta secretos, llamémoslo así. Eh, un café, eh, una sala de, un, de una casa, quizá en un lugar donde no haya muchas personas para poder tener libertad de, de expresar todo lo que se quiera expresar. Esa forma es lo que Dios está hablando que nosotros debemos tener comunicación con Él. Una oración que produce esa cercanía, esa intimidad. Pero lo más hermoso es que no solo llegas a tener una comunicación con Dios, sino Jesús mismo dice que cuando tú tienes esta relación con Dios, con el Espíritu Santo, tú vas a recibir una recompensa. Así es. Di conmigo recompensa. Dilo más fuerte, es para que tú lo puedas creer, recompensa. No solo tienes el beneficio de tener un amigo, de tener un compañero, alguien que sabe todo de ti y te, y te comprende y te ayuda y está de tu lado, sino que también recibes una recompensa por ello. Es una gran bendición esa recompensa que Dios tiene. Y a esta recompensa nosotros le llamamos Éxito le llamamos bendición. Por eso eh, hemos escuchado, quizá la has escuchado, una frase muy famosa que dice que el éxito de la vida en público es el éxito en la vida privada. Y en este caso, hablando de la oración, la vida de oración, lo, el éxito que tú tienes en esa relación con Dios, en esa comunicación con Dios, va a reflejarse en el éxito que vas a tener o las bendiciones que vas a tener en la vida pública. Por eso dijo el Señor, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en el público. Así es mi amado hermano, así de importante es esa comunicación. Por eso, para tener comunión con el Espíritu Santo, debes tener comunicación con Él. No hay comunión sin comunicación. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Que es, para tener comunión con el Espíritu Santo, debes amarle. Quiero que me acompañes a la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, en el verso 17. Ahí vamos a empezar a ver este tercer secreto. El versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si tú has recibido al Espíritu Santo, tu espíritu se ha unido a él. El Espíritu de Dios se ha eh, hecho uno con el tuyo, o mejor dicho, el tuyo se hizo uno con el de él. Se ha fundido con el de él Ahora es un solo espíritu Así dice esta escritura Eres parte de él Ya nadie te puede separar de él Mira qué verdad tan grande Porque te acuerdas que vimos que para tener comunión con el Espíritu Santo En este tercer secreto Debes amarle Te imaginas estar pegado a alguien A quien tú no amas Eso ha de ser terrible Por lo tanto Tú ya estás pegado tu espíritu está unido al Espíritu de Dios. Es uno con el de Él. Por lo tanto, debes amarle. Tú no puedes pelear en contra de eso. Nadie te puede separar. Por eso es mejor que tú empieces a, a sembrar ese amor. A, a seguir cultivando ese amor. A buscar que ese amor se incremente. Porque hoy son como uno solo. Nadie te puede separar. Eh, y tú estás... Eh, unido de tal manera que, que parece que no tuviera ninguna unión, solamente es una sola uh, unidad. El Espíritu de Dios, Él te ama, y yo estoy seguro que después de este día, tú también le vas a amar, mucho más. Si no le amabas, le vas a empezar a amar, pero si ya le amabas, vas a empezar a amarlo mucho más, porque estamos comprendiendo ¿Cómo podemos tener una mejor relación con Él? Una mejor comunión con Él. Recuerda que comunión viene de la unión común. Comunión. Así es. Y, y acompáñame también a Efesios 5, verso 28 y 29. El 28 empieza a decir... Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. En este pasaje el apóstol Pablo nos ilustra cómo Cristo está unido a la iglesia. Eh, y lo ilustra con algo que podemos entender. Un matrimonio. Y él nos empieza a resaltar esas cosas iguales que tienen o las similitudes que poseen para la, hablar acerca de la unidad del cuerpo. Y aunque eso es lo que se habla ya yo también lo quiero traer para nuestro ejemplo, o mejor dicho, para nuestra ilustración, también con la unidad del espíritu. Es decir, también nosotros, dentro de esa comunión, debemos no solamente amar al Señor, sino también, y ese amor se traduce en atenderle, cuidarle, y por supuesto, amarle. Como a uno mismo. Así es. ¿Cómo debes tú amar al Señor? Como parte tuya. Como a tu propio espíritu, como a ti mismo. ¿Verdad? Es el ejemplo que trajimos de allá de Efesios. Jesús eh, da el ejemplo de que ama a la iglesia como a sí mismo Y Pablo dice, amen a, a, eh, hagan como Jesús los esposos Amen a sus esposas como a sí mismos, como a su propia carne Y también lo traigo hoy para acá, a este otro, a este otro ambiente Y te digo que al Espíritu de Dios se le debe amar Como si te, te amaras a ti mismo, como a tu propio cuerpo Como algo parte tuya, porque Él Está unido en el Espíritu. Tu Espíritu está unido con el de Él. En otras versiones dice, se fundieron. Uno solo. Eso quiere decir como uno mismo. Entonces vamos a resumir estos secretos para tener comunión con el Espíritu Santo. Y lo primero que debes saber es que la comunión no es casual. La comunión con el Espíritu Santo se debe trabajar. Se debe forjar, se, de, se le debe invertir tiempo, sacrificio, esfuerzo, pero ante todo podríamos decir que es una búsqueda de amor. Así es, la comunión con el Espíritu Santo es una búsqueda de amor. Una búsqueda de amor hacia aquel que todo lo sabe, que está dispuesto para ti todo el tiempo, que está allí disponible todos los días de la semana, todas las horas. Aquel que no te falla, aquel que Dios, Jesucristo mismo dejó y Dios mandó para que nos cuidara y nos guardara hasta el día que Jesús regresara. Él es nuestro cuidador, Él es nuestro ayudador, Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía. Él es nuestro paracleto, Él es esa persona que, nos, que está allí para podernos guardar mientras viene el tiempo de la, de la venida de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, en reciprocidad o mejor dicho o como consecuencia, esa búsqueda de amor, esa comunión debe ser buscada, trabajada. Hay que hacer a veces sacrificios, hay que tomar acciones para poder lograrla, pero no, se, pero no es como la gracia y como el amor. ¿Te acuerdas que lo vimos al principio? Que, que, que son entregadas la gracia del Señor Jesucristo. Se te entrega al momento en que tú la quieres recibir. El amor de Dios se te entrega en el momento en que tú lo quieres recibir. Pero la comunión con el Espíritu Santo la debes trabajar todos los días. ¿Te recuerdas nuestros tres secretos? Si quieres tener comunión con el Espíritu Santo, le debes conocer. Número uno. Segundo, debes tener comunicación con Él. Por medio de la oración, ¿te recuerdas? Y número tres, le debes amar. Él te conoce y siempre busca comunicarse contigo. Él siempre te va a amar. Te lo voy a decir una vez más. El Espíritu Santo siempre te va a amar. Yo puedo contarte desde... desde muy pequeño, quizás yo tenía ocho años, nueve años a lo más, y recuerdo esa vez que el Espíritu Santo me tocó, y me tocó de tal manera que, que yo sentí una paz tan preciosa, que, que, que yo no sabía ni qué pasaba, pero era lo más hermoso que yo había vivido. Y en mi corazón estaba sucediendo algo, y aunque yo no sentía dolor ni tenía ganas de llorar, empecé a derramar lágrimas y lloré y lloré y no podía contener esas lágrimas. Quizá alguna vez te lo conté. Y fue un momento tan impresionante que quedó grabado en mi mente. Y, y al día siguiente yo trataba de hacer una vez más esa oración que hice para, para volver a sentir lo mismo que había sentido y así por algunos días seguí haciéndolo. Pero te estoy hablando cuando yo tenía unos ocho años. Luego recuerdo como a los 12 años, él también me empezó otra vez eh, eh, a, a llamar o él empezó a manifestarse una vez más en la vida y momentos muy preciosos y me llevó a servir por primera vez allá con, con esa corta edad. Allí empecé yo a servir por medio del espíritu. Y cuando tenía unos años más, 19 años, fue la primera vez que él eh, me llenó. Y por supuesto, eh, eso fue algo impresionante y extraordinario. Y luego, eh, unos años más tarde Él se encargó de derramarse sobre mí hasta el día de hoy Él nunca me ha abandonado A pesar de mis errores A pesar de mi ignorancia De mi torpeza De mi debilidad Él siempre ha estado conmigo Siempre, siempre, siempre David decía, cierro mis ojos Y tú estás aquí Aún los abro en la mañana Y tú sigues aquí conmigo Así es el Espíritu de Dios. Él nunca te abandona, Él siempre es fiel. Él es dulce, amable, delicado. Él nunca es violento para contigo, aunque es todopoderoso. Ese es el Espíritu Santo y Él quiere tener una relación contigo. A veces salimos corriendo buscando a personas, y a un amigo, a un hermano, a un familiar, para que nos escuche para que nos ayude pero hay alguien siempre a tu lado que está dispuesto lo sabe todo lo puede todo te ama como nadie nunca te ha amado es el representante de dios y de jesús aquí para estar contigo ese es el espíritu santo yo puedo sentirlo aquí en mi corazón ahora mismo y estoy seguro que en tu casa él también te va a empezar a hacer sentir su presencia, su amor, su dulzura. Permite esta tarde, esta, bueno, esta mañana aún, que Dios haga algo. Que Dios te muestre su amor. Y que te empiece a invitar y a llevar a tener una comunión preciosa. A que te unas a Él como uno solo. Él te va a enseñar cómo las cosas que le agradan. Le vas a empezar a conocer, vas a empezar a comunicarte mejor con Él Y sin duda alguna, tu amor por Él se va a empezar a incrementar Ninguno de nosotros estuviera aquí sin Él Él es nuestro enlace con el cielo Él es la persona designada para guardarte hasta que Jesús venga por nosotros Ese es el Espíritu Santo es una persona, no es una cosa. Y es la persona más dulce, amable, sutil en todo este universo. ¿Por qué no cierras tus ojos y permitamos que el Espíritu de Dios venga y se manifieste y te llene? Yo siento, yo siento su unción. Puedo sentir su presencia realmente más que su unción. Puedo sentir cómo toda la atmósfera Aquí, donde yo estoy, cambió. Se hizo más espesa, como más espesas las palabras que yo puedo decirte. Pero estoy seguro que allá en tu hogar, también Él se va a empezar a manifestar. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, el Señor. Él es el que te visita en tu hogar. Tal vez hoy no nos reunimos en un lugar todos juntos, pero espiritualmente estamos en el mismo lugar y el mismo Espíritu que está aquí está ya contigo el Espíritu Jesús el Espíritu Santo cierra tus ojos si puedes levantar tus manos o si quieres levantar tus manos, levántalas si quieres ponerte rodillas, hazlo si quieres eh, ponerte en otra posición, está bien Solo abre tu corazón y disponte en este tiempo para recibir de Él. Él va a empezar a guiarte. Él va a empezar a hablarte como no lo había hecho antes. Por causa de que tú te estás acercando. Permite que Él se acerque. No tengas temor. Estás en las mejores manos. No se trata de hombres. Se trata de Dios mismo allí en tu hogar. Cierra tus ojos si no los has cerrado. Y permite que el Espíritu de Dios se acerque a ti. Y por eso Pablo dijo, como tres cosas importantísimas en la vida de todo creyente. La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amado Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, no en este momento nada más. Gracias por tu presencia en toda nuestra vida. En todos estos días que hemos tenido en la tierra y aún antes de ellos, Señor. Gracias porque tú has estado con nosotros. Nos has traído y nos has llevado, nos has guardado, nos has ayudado, Señor. Yo lo puedo ver como en la vida de cada uno tú has estado trabajando y ayudando. Porque el hecho que tú estés escuchando, te hablo a ti, amigo, amiga, el hecho que tú estés escuchando este mensaje no es una casualidad. El Espíritu Santo te trajo para que lo escuches, para que puedas eh, comprender de manera física, tanto como espiritual, que Él está interesado en ti y está interesado en en acercarse a ti En tener una amistad contigo En ser tan cercano como un hermano en, en ser como un padre para ti también Él está interesado en mostrarte al Padre En mostrarte a Jesús En mostrarte las cosas y las verdades Que provienen del reino de Dios Él está interesado en que tú estés bien Gracias Espíritu Santo y puedo ver, Señor, que tú haces como, como allá lo hiciste en el libro de Hechos. En el capítulo 10, cuando por primera vez te derramaste sobre los gentiles, Señor. Yo puedo ver cómo tú, tú vienes desde el cielo y envuelves. Y, 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 y abrazas, como que abrazaras como con un manto en las casas en este mismo momento. Puedo ver que tú empiezas a tocar corazones y ya hay gente que está sintiendo tu presencia. Y empiezan a sentir el corazón acelerado. Hay lágrimas corriendo, Señor, por causa de tu presencia. No son lágrimas de tristeza ni de dolor. Son lágrimas que provienen de ese dulce toque, ese profundo toque de paz y de amor que estás haciendo en los corazones. Gracias Espíritu Santo, veo personas que, que estaban eh, como, como apáticas, quizá un poco indiferentes Empiezan a sentir de ti Señor, empiezan a sentir en este mismo momento Como el corazón pareciera que, se, que un corazón endurecido se empieza a sentir una vez más Como que se empezara a romper, como que tenía a, alrededor como una capa gruesa que, que, que lo endurecía pero empieza a resquebrajarse Señor empiezas a quebrantar y empieza a salir un corazón que vuelve a sentir que vuelve a confiar que vuelve a amar gracias Espíritu Santo porque yo sé que eh, no solamente estás allí con cada uno haciendo una obra sino que estás preparando para otras cosas hermosas que vas a traer también Señor muchas gracias gracias por tu presencia gracias por tu amor Gracias, te doy, Señor. Muchas gracias por estar en cada hogar, por estar aquí en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Sopla en las casas como un viento, mi Señor. Gracias, Señor, sí. Sopla aún más en el hogar de mis hermanos. Empieza a infundir aliento. Ánimo, esperanza, fuerza, fortaleza. Aún salud, Señor. Empieza a sanar. Empieza a liberar, Señor. Trae libertad. Trae sanidad a los cuerpos. Gracias, Espíritu de Dios. Te amamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Señor, anhelamos tu presencia y disfrutamos de tu compañía. Gracias porque estás aquí. Y si tú no has sentido aún su presencia, cierra tus ojos y dile estas palabras. Espíritu Santo, déjame verte, déjame sentirte, déjame escucharte. Quiero ser tu amigo, quiero ser cercano. Quiero tener comunión contigo Quiero tener una comunión Íntima contigo Déjame sentir Tus brazos Déjame abrazarte Déjame decirte palabras Que salen de mi corazón Para adorarte Para decirte cuánto te amo Para decirte cuánto te agradezco Cada cosa que has hecho por mí Gracias Espíritu de Dios, gracias Señor, gracias, gracias, gracias Señor Jesús, te amamos, te bendecimos, te pido que estés en los hogares, que te quedes ahí con ellos esta, esta tarde, esta mañana, esta tarde, que puedan sentir la diferencia en el hogar, porque tú estás allí, te pido en el nombre de Jesús que lo hagas de una manera mucho más fuerte de como lo has hecho y que sepan que estás tú allí que empiecen a tener conciencia todos y cada uno de los que estamos en este lugar de tu presencia en todo tiempo todos los días para tener Señor esa comunión contigo ayúdanos a acercarnos Ayúdanos a amarte, enséñanos cómo amarte, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Toca aún más, Señor, los corazones. Toca aún los cuerpos, Señor, ahí en los hogares, donde nos están viendo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Te amamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu don y tu regalo. Gracias por cumplir tu promesa. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¡Wow! Yo espero que tú estés... Uh, viviendo lo mismo que yo estoy viviendo aquí y que puedas sentir esa dulce presencia también en tu hogar que puedas sentir cómo Él te envuelve y cómo Él te ama deseo con todo mi corazón que sea así busca al Señor, no te detengas solo debes disponer tu corazón hacer un pequeño esfuerzo Él va a estar allí, te lo puedo garantizar Él no falla, Él va a estar allí Dios te bendiga mi amado hermano, te bendigo, que tengas un excelente domingo, una próspera semana, que el Espíritu de Dios esté contigo todo el tiempo con tu familia, que haya abundancia en tu hogar a pesar de la situación y aunque no tengas eh, mucho o tuvieras poco o tuvieras lo que tengas, Dios te abunde en todo lo que tú haces, en todo lo que tengas y haga milagros extraordinarios en tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús, te mandamos un fuerte abrazo y esperamos verte el próximo domingo. Hasta pronto.